0: Olá, ouvinte aqui, Sai Magos para falar de 20 a 26 de novembro. Caramba, o final do ano está logo ali. Uma semana cheia de paradoxos é uma das palavras aí para esta semana. Haja vista que o nosso poderoso Marte em Gêmeos de um lado e a galera. Caminhando na direção de Sagitário, já temos Mercúrio, temos Vênus. Daqui a pouco vem o Sol e também a Lua, pois é uma semana de Lua nova em Sagitário. Todo mundo de um lado, Sagitário, e Marte do outro lado. Num olhar ampliado da realidade pois esta é uma das expressões associadas a sagitário, era para a gente estar com um céu de brigadeiro, Copa do Mundo, final de ano, mas a coisa está meio esquisita, né? Não sei se somente aqui no Brasil, né? até peço aí que o povo é, de outras nações que me acompanha, que mande aí informações também de qual é a sensação que se passa aí em outras bandas. Pois em termos astrológicos, temos todas as indicações de uma melhoria. Temos todas as indicações de um otimismo no ar. Então eu posso concluir, como eu não vivo fora do país apesar de ter muitas conexões e familiares que vivem fora, eu posso concluir que esta melhoria ela se dá no nível mais interno, primeiramente. E a gente sabe muito bem que tudo que acontece fora começa dentro. A própria lua nova em Sagitário no momento exato 23 de novembro de 2022 às 19 horas e 58 minutos é o, o horário exato da conexão entre a lua e o sol nos traz um mapa assim muito bonito apesar do marte ali cravado no ascendente mas lá no topo do mapa está júpiter e já a partir desse 23, então no dia 23, quarta-feira, a gente tem, assim, em termos astrológicos, muitas notícias favoráveis. Além da Lua Nova, Júpiter sai da retrogradação. Apesar de que, estudando astrologia há muito tempo, e na versão mais clássica e antiga e medieval da astrologia, a gente sabe muito bem que o dia da lua nova não é o melhor dos dias, apesar de todo mundo achar, todo mundo que eu digo, a astrologia e 90% dela pop, popular, que circula nos horóscopos achar que a lua nova é o momento de fazer novos planos, etc e tal. Na verdade, o encontro entre a lua com o sol é um período até nebuloso, não é momento para fazer rituais e etc e tal, salvo rituais, né? preparados por quem conhece de fato de rituais, mas o melhor é não fazer nada. Né? Então, na noite de quarta-feira, né, com toda essa energia bombástica no céu, pois temos que lembrar ainda que Júpiter, quando ele inicia o seu movimento direto, não é da noite para o dia que ele vai gerar efeitos. Por isso que no começo do bate-papo eu disse uma semana de muitos paradoxos. Inclusive eu, num dia eu vou divulgar uma notícia bacana, no outro dia vou falar de coisas ainda muito desafiantes. É o que eu tenho feito inclusive nos últimos posts, já me antecipando a esta semana que seria, sim, uma semana de muitos paradoxos. Falando um pouco antes do dia 23, né? domingo, a gente tem a Lua em Virgem, aliás, em Libra. Né, pois a lua vai ingressar em escorpião na segunda feira, então nesse momento a lua começo da semana, no domingo inteiro, a lua ainda está em libra equilíbrio, paz, todo mundo querendo aí e a gente talvez até tenha sentido aí um final de semana de mais tranquilidade, de mais harmonia, de mais paz, pelo menos aparentemente e talvez mais internamente, diante desta confusão toda, desta polarização, que não vai passar da noite para o dia, mas que a gente vai ao menos tendo a esperança e a fé de que as coisas vão melhorar. Então, dia 20, domingo, dia da consciência negra, então, é importante a gente elevar a nossa consciência para começar bem o mês sagitário. Não é? Na segunda-feira, a Lua estará em escorpião. Então, é aí os momentos finais né, de escorpião, pois no dia 22, às 5 horas e 20 minutos, o Sol ingressará em sagitário. Só para relembrar aqui uma questão técnica, astrológica, que aquelas tabelinhas que a gente usa, elas não são totalmente verdadeiras, servem apenas como referência. Então depende da hora, quem nasceu nesses dias 21, 22, 23 de cada signo, aqui falando de todos os signos, tá? Quem nasce dois dias antes, dois dias depois da tabela, alguns começam no dia 20, é importante verificar se você é daquele signo mesmo. Não dá para confiar naquelas tabelas, pois elas foram feitas apenas como referência né, para uh, os horóscopos de jornal. Então, o dia 22, por exemplo, quem nasceu? Às 5 horas da manhã, nesse próximo dia 22, quem nascer é escorpião. Agora, se nasceu lá às 5 e 21, já é sagitário. Então, é, não é às 6 horas da manhã de todos os dias ou à meia-noite daquela tabelinha que acontece o ingresso. Então, é um sistema em que uma circunferência que tem 360 graus... Né, a elipse, ou seja, a circulação desse movimento Terra-Sol-Lua, né, é uma elipse, 360 graus. E os dias do ano, o calendário inventado por um Papa, muito bem inventado e criado a propósito, é, foi dividido em 365 pedaços. Por isso que muitas vezes as pessoas assustam quando fazem o mapa da revolução solar, ou seja, o mapa do aniversário, que é o retorno do sol no mesmo grau e minuto que a gente nasceu, que em tese deveria acontecer no mesmo dia que a gente faz aniversário, e em termos astrológicos pode cair num dia antes. Muita gente, quando eu estou fazendo o mapa, Suponhamos que a pessoa nasceu lá dia 22 e aí aparece um mapa com uma data do dia 21 e a pessoa se assusta. Ah, não, eu não faço aniversário dia 21 de novembro, faço no dia 22 de novembro, dia 21, faço dia 22, né? Então só aí um, uma explicação sobre a questão do ingresso do sol num novo signo que... Tem aquela tabela, mas a tabela é apenas uma referência. Portanto, nesta terça-feira, dia 22 de novembro, o sol ingressa em Sagitário às 5 horas e 20 minutos para quem está, claro, em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, que o mesmo fuso horário. Mudou o fuso horário, óbvio, precisa atualizar, em cada lugar do mundo é um horário. Por isso que as próprias tabelinhas mudam de país para país. Cada país adota uma tabelinha diferente. Eu me lembro de uma cliente discutindo comigo e foi uma discussão difícil de explicar para ela. Porque ela né, no, morando no Canadá e lá ela tinha uma tabela da referência lá dos astrólogos, do horóscopo de lá... E ela sem entender por que, que a tabela aqui do Brasil era diferente lá da tabela do Canadá e que e etc e tal. Para eu explicar isso para ela foi complicado, mas ela compreendeu. Então a gente entra no tempo da fé, da confiança, da alegria, do otimismo, da esperança, da amplitude... Divisão, mas excepcionalmente nesse ano estamos com esses quatro planetas, dia 22, 23, 24, aí opostos a Marte retrógrado em Gêmeos. Então não está fácil entender, não está fácil ter. Essa amplitude de visão, essa fé, essa confiança, essa alegria, que são temas sagitarianos, internamente existe. Então é onde a gente precisa focar. Externamente, a coisa ainda é para caos. Então é importante a gente se conectar à nossa melhor versão. E a nossa melhor versão só depende da gente. Mas a gente não se observa. Então a gente tem uma versão maravilhosa, mas a gente não bota em operação. Experimenta, antes de uma reunião importante, ir no banheiro, sentar lá no trono, e respirar nove vezes, preferencialmente respirando, inspirando mais rápido, segurando a respiração no dobro do tempo da inspiração e soltando no dobro do tempo. Isso vai levar mais ou menos um minuto, dois minutos no máximo para você fazer essa inspiração, segurar a respiração e soltar. Então esses poucos segundos ou minutos farão uma diferença gritante na performance sua lá na reunião. Importante. entendeu? E aí, claro, estabeleça uma meta. Mas nessa hora, se a reunião é muito importante, a cabeça vai ficar preocupada com o futuro. Então, não é hora de você ficar tentando imaginar o que e como você vai falar. Você pode simplesmente, nesse momento, prometer para você que você vai oferecer a sua melhor versão. Só que, claro, se você fizer isso uma única vez na vida, o resultado é um. Se você fizer isso todos os dias da sua vida pois esse processo da gente oferecer a nossa melhor versão, isso pode ser treinado diariamente. Cotidianamente, 24 horas por dia, a gente pode, né, treinar se prometer oferecer a melhor versão. Paradoxalmente, pois a semana é uma semana paradoxal, a melhor forma de treinar é no banal, no trivial, no cotidiano. Não é para aquela reunião mais importante da sua vida, que é a melhor forma de você treinar, é claro que se você fizer isso que eu sugeri, com certeza o seu encontro, a sua entrevista de emprego, a sua reunião, a sua apresentação, a sua aula, vai ser muito mais apreciada, pois você, claro, vai oferecer a sua melhor versão, mas o melhor mesmo é Treinar cotidianamente nas situações banais. Inclusive é mais fácil. Mas o nosso sistema não gosta de coisa fácil, porque gêmeos, que é o arquétipo que está em operação nesse momento, enjoa fácil. Quer as situações magníficas, estupendas, maravilhosas. Vou fazer uma brincadeira com você. Imagina que... Haja uma instrução para observar os carros que passam na rua. Apenas isso. Essa é a instrução. Observe os carros que passam na rua. Coloca lá... 100 pessoas para observar. Os carros. Observar sem carros. Digamos. Depois você coleta as informações. No meio passou tudo... Qualquer é tipo de carro, inclusive Ferrari vermelha e Camaro amarelo né? dois dos carros eram esses e tinham lá 98 carros outros quaisquer e aí depois você faz a coleta de informação de quais marcas e modelos e cores de veículos que as pessoas vão se lembrar é óbvio que 98% das pessoas só vão se lembrar do Camaro Amarelo e da Ferrari Vermelha. Agora eu pergunto, sabe quem é que é o forte, o fodástico? É a pessoa que anotou a placa do Palio Cinza, que ninguém viu, entendeu? O que eu estou querendo dizer é, a atenção nossa... Precisa ser repensada. A gente precisa passar por uma reprogramação na direção da gente valorizar, revalorizar, relembrar, retrógrado, Marte retrógrado em gêmeos, as coisas triviais, banais, cotidianas, do dia a dia. Porque a vida em 99% do tempo é palio cinza, não é Camaro ou Ferrari. Essa é a vida, não é? A vida é o dia a dia, é o cotidiano. Então esse treinamento de você oferecer a sua melhor versão precisa ser aplicado para as pessoas que você encontra todo dia, naquelas situações mais chatas possíveis. Esteja ali, presente, consciente. Inclusive, quando você pilotar uma Ferrari ou um Camaro amarelo, você vai se tornar menos motori melhor motorista, menos não, mais motorista. Né? Se você curtir, a experiência cotidiana. Enfim, mais importante, como eu já disse inúmeras vezes, eu uso bastante esse pensamento quando se trata do arquétipo de Sagitário. Mais importante do que o destino é o percurso. Então é uma semana para a gente oferecer a nossa melhor versão depois que a lua e o sol se encontram em Sagitário a lua vai para Capricórnio inclusive podemos associar o arquétipo de Sagitário com a busca e podemos associar o arquétipo de Capricórnio como o atingimento da meta foco realização concretização que é o que todos nós no fundo do fundo Queremos atingir as melhores coisas, conquistar o que existe de melhor, fazer as melhores viagens internacionais, passear, curtir o melhor da vida, pois, afinal de contas, somos filhos do Criador, cujo potencial de cocriação nosso junto com o Criador é ilimitado. Então, nós temos direito àquilo que existe de melhor no universo. Mas para isso, a gente precisa ter consciência de como que opera a vida. Então, mais importante do que o destino atingir a meta, chegar a colar, Pois você vai chegar lá e vai enjoar rápido e já vai querer ir para outro lugar. Pode ser o pico mais alto do planeta. Então o tempo que você vai permanecer no pico é muito menor do que, a, do que o tempo para você chegar até lá. Não é? Eu sempre cito o exemplo da pessoa que vai na cartomante ou no vidente. Eu não sou vidente a propósito. Mas a pessoa que vai no vidente e o vidente fala, o seu amor está lá em Paris. Né? Mas o vidente leu ali muito rápido, porque é rápido às vezes o atendimento. Por isso que eu só faço atendimento de tarô com mínimo de uma hora, uma hora e meia de duração. Não faço atendimento de 10 minutos, de 15 minutos. Né, porque são arquétipos muito complexos de interpretar. Então, a pessoa recebe instru a instrução que o amor da vida dela estará em Paris e que ela vai conhecê-lo, conhecê-la lá no, na Torre Eiffel, das quantas, não sei o quê. E aí a pessoa bota a meta, o foco, né, e ela pega o Uber. Aqueles Uber que dá para ir mais gente junto. E aí já aparece lá um candidato bacana e olha para ela. Mas ela está focada na Torre Eiffel. E aí ela não presta atenção. Ela nem cumprimenta a pessoa. Entendeu? Mal educada. Ela está com o um objetivo claro na cabeça. Na fila do check-in do avião aparece outro pretendente. Mesma coisa. Depois do lado do avião... Senta do lado dela uma pessoa que chama ela para trocar ideias. Mais linda e mais fabulosa ainda. Nada, ela nem dá ideia. Quando, lá na fila do hotel, de novo. No trajeto até a torre. Para visitar a torre mais uma vez. Quando ela chega lá, ela não vai encontrar nada mesmo. Ela vai chegar lá, vai ficar meia hora, uma hora. Ela demorou dias para chegar até esse lugar. E muitas oportunidades apareceram durante o percurso. Percurso, o curso pelo qual nós passamos. E nada. E depois ela vai brigar com a cartomante. Que fez a previsão errada para ela. Né? Pois ela queria que a cartomante explicasse detalhes do detalhe do detalhe da coisa. E não é assim que funciona, porque os arquétipos são linguagens simbólicas. E que a gente precisa ter esta visão ampliada para interpretar. Legal? Espero que você tenha conseguido captar a mensagem paradoxal da semana. Né? Só... Resumindo aqui, no mundo interno está mais favorável para fazer conexão. Ou seja, as viagens verticais, que eu chamo. Ou seja, de conexão com o divino e com o seu mundo interno. No mundo externo, aí, político, econômico, social, a coisa tá, tá, continua e, fi, e, e vai ficar talvez mais feia ainda. Entendeu? Então é importante a gente se fortalecer internamente, né? para que melhore fora. E claro, quanto mais eu oferecer a melhor versão de mim, mais eu ajudo socialmente, politicamente economicamente o planeta. Falando nisso, eu vou fazer um episódio signo por signo a seguir. Você pode acompanhar aí e ver o seu signo. Prefira sempre olhar primeiramente o ascendente. Se você nasceu no período noturno, veja... É, em seguida a lua, se você nasceu de dia depois do ascendente, você veja o signo solar. Eu vou mandar uma mensagem signo por signo, separadamente, que facilita aí para cada um acessar. A propósito desse tema, oferecer a melhor versão de si, que eu também fiz um post lá no Instagram chamando a atenção para isso. Boa semana! Beijo no coração, gostou, compartilha e se você quiser ir mais fundo ou mais alto ou mais além, é só agendar um horário comigo para a gente fazer a leitura do seu mapa natal e ou das previsões para o seu próximo ciclo.